0: 映画感想文、ポッドキャスト。月刊まま映画感想部ポッドキャストこの番組の部員である矢野智之です同じく部員の滝沢亮ですよろしくお願いしますさあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を、はい、映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です最後でございます<笑> 8月号といまあねえー冬も明けまして、はい、オリンピックもやってます、ねまあ、始まりまして、はい、開会式迎えるまで順調にねも、ね、なくいやー、ね、よかったあのマリオが出てきてあのアキラのシーンよかったです、ね、あれやなちょっミキコ先生ね<笑>あれ出てこなかったっけ<笑>出てなかった、ね、マリオとか出てこなかったっけ<笑>出てこなああそうなんだ順調じゃないじゃないですか。え、順調じゃなかったか僕らが見たのは文の、文春のミーティング。<笑>あー、開会式まで、バたバタしなかった。もう一週間のうちで二人がい<笑>なくなっちゃうっていう<笑>大変なことが起きたじゃないですか。<笑>なんかありました<笑>なんかあったもんね。<笑>まあいろいろありました毎日毎日大変だったじゃないですか、はい、本当に。まあね、本格化しまして、はいまあ、映像もね、結構。ちゃんと今のところ、そうですね、ちょっと緊急事態宣言が出ているものの、映画館はやっております。皆さん努力されて。はい。ありがたい。本当にありがとうございます。はい、お映画館の皆さんには。はい。では、えー、先月の収録から1ヶ月経ちまして、はい。えー、その間のお互いの映画ライフを聞いていきましょうということで、はい、武田さん、この1ヶ月何本見ましたはい。4本です。どじゃあ中でも注目なのが、ブラックウィドウでーす、はい。やっとね、見えました。そうですね、本来であれば、2020年のゴールデンウィークにやるものだったんですけれども、1年後。一年以上経って、で、見ました。でっかいアイマックスで。アイマックスで見た。やっぱりね、でっかいスクリーンで見るの最高ですね。よかった。やっぱね、バーベルはでっかいスクリーンじゃなきゃダメですね。確かにね、はい。で、ブラックウィードはね、スカレット・ヨハンソンの主役なんで、もちろんスカレット・ヨハンソンがね、いいってことはね、もう、アベンジャーズ見てて分かるんですけど、はい、今回はね、あのー、フローレンス・ピューが出てきまして、妹役ですね。ヒト・サワーとかの主役です、ねそうですねはい、はい、出てきたんですけど、このフローレンス・ピューがめちゃくちゃ良かったですねあ。あの人ね、どの役でもいいじゃないですか。そうそうそう,そう。あ、マイスあ私の格差のものだったんですねあ。あれの時も良かったですね。あ、良かったです。本当にだからアクション、アクションの映画でこうフローレンス・ピュー合ってるのかなと思ったら、ね、めちゃくちゃ合ってんですね。でその中、ね、で仮想家族というんでしょうかね、はい、その中のこのブラックウィドウとフローレンス・ピューの、はいはいこのやってる役ですね。が、このいい感じのね、なんか口喧嘩みたいなのがあったりとかね。いや、それとか見てて、うわぁ、胸にくるーって思いました。はいはいはい。グッときた先きもうあの、アクション映画なんですけど、胸にグッとくる映画ですよね。そう。人間ドラマが僕大好きでしたね。そう。そうだから、これはね、本当にまだやってるところも多いと思うんで、はい、んぜひぜひ、大きなスクリーンで見てもらうことをおすすめしたいです。はい、はい、それで、あのさんは、はい、先月1ヶ月で何本見たでしょうか本ですはい、その中でもおすすめなのが、サルダクで会いましょう。あ、はい、は,はい、はい。という作品だったんですけどちょっとあれなんです間に合わなかった。あ,まあミニシアターでやってるけど、はい、僕もね、あんまり興味なかったんですけど、なんか、ジャケしゃべなかったんですね。あ、わかります。し、なんか、じゃあ、タイミング良かったし、見てみようと思ったら、僕結構好きな恋愛映画で、今までにあんまり、見たことないタイプの恋愛がですね、結構ね、メインとなる女性の方がいらっしゃるんですけど、その人がね、結構嘘をつくんですよ。彼氏いないとかいない,い,たいとか、はいたとか。でもそれがね、悪女的な嘘じゃなくて、なんか自分を守るためにつく嘘っていうか、ほうし、あと、周りの人に嫌われたくないから仕方なくつく嘘なんですよ。わかるこの数のるなるほど、なるほど。悪女的じゃないっていうか。はい。だからこそね、結構見ててね、切なくなんですよ。この子は、周りに気を使って嘘をついてるんだろうなと思うし、自分を守るために言う嘘なんですよ。それが周囲を不幸にさせるわけじゃないですかで自分自身も不幸にさせるっていうことをね徹底的に描いている映画で今までにこういうタイプの嘘ってあんまないなと思ってそこがねリアルだしすごく切なくなって見終わったと思うね。あの女の子元気かなって思っていまた。いい英語じゃないですか。そのおすすめなのでぜひ見てください。はい、ということで、はいえー、今月はどちらとも放課ですね。はい、どちらとも今後を担うって言っても過言ではないですね、はい。お二人の監督さんの作品を取り上げていきます。果たしてどういう感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月間映画感想部ポッドキャスト、スタートです。サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。メイン企画で愛、はい、ということで今回取り上げる映画一つ目は私滝沢でございますが、はい、アワクです。東京はいそうです石川慶監督が、えー、作られておりますということでですね、はい、まずはこの映画のあらすじから言いたいと思います、はい、17歳で生まれたばかりの息子と別れ放浪生活を送っていたリナは19歳で死となるエマと出会いボディーワークスという仕事に就くそれは最愛の存在をなくした人々のために遺体を生きていた姿のまま保存するもので悲しみを乗り越えたい人々からの依頼は絶えなかった、はい一方、エマの弟で天才科学者のアマネは、不老不死の研究を進めていた。30歳になったリナは、不老不死の処置を受けて、人類史上初の永遠の命を得た。果たして、不老不死が生み出した未来の先に、リナが見たものとはミツバチとエンライ。はい、そうで、ん、す。はい。はい。加、は、工、いはい、でね。そうですね、過去作でございます。原作か。あ、そうですね、はい。はい、ということでですね、はいえー、私毎回、あのー、映画を一言で言うとという一言コメントを言ってるんですけど、はい、この映画を一言で言うと、はい、人生は有限だから色鮮やかであるおでという作品だと思いました、うん。はい、この間ですね、概要を言いますと、うん、ケンリュウさんという方が書かれた、もののアワレケンリュウ短編傑作集2。で、あの物語は先ほど言った通りですね、うん、人類で初めて不老不死となった女性の誕生をきっかけに巻き起こる世界の変容について書かれた作品で、でのこのケンリュウさんは制作葬式にも携わっております。へえなんか原作者がそうやっていたとされるってなんか珍しいタイプ、ね、まあまあまあ、多分そういう条件とかあんいではい。で、監督はですね、はい、矢野さんも先ほどおっしゃられました、石川圭さんです。はい。はい、過去作で言ったらですね、矢野さん先ほど言いました、三橋と遠雷はい。これは2019年の10月ですね。はい。そして劇場というか、あの、長編作初めてとなったのが、愚公録。はい。これが2017年の2月に、えー、公開したものです、うん。で、特にですね、私、あの、愚公録が好きでして、で2017年のトップ10という、まあ、この番組で毎年年末にやってる、うん、ある、それぞれね、はいはいあの、その年に見た中でよかった10本を言うんですけど、うん、それの第10位に入れたんですよここで、これを映画館で見た当時ね、とても印象的だったんですよね、そういうのが、うん。だってね、出てくるやつ全員が嫌なやつなんですよ。<笑><おー><笑>そうだって人間の欲望とか、こうん、とか、あと他人への、えー、恨み、妬み、曽、うん、み,み、うん、というのが終始出続けてる、もうドス黒い作品なんですよ。ご公録というのが。はいはいはい、もう冒頭が本当秀逸で、うん、これ最後まで見終わった時に、でもあいつもクソだったよねっていうふうに絶対思う作品なんですよ。冒頭見てると。うんはい、もうよくこんなドス黒い作品作れたなと、本当感心しました。当時当時、ね、これ誰監督してんのって思って、うん、石川圭って書いてあるから、うん、誰石川圭って思って調べたらポーランド国立,大国立の映画大学出身の日本人、うん、何それ初め,、うん、初めて初めて初めてみたいなそうですね珍しいタイプです、ね、聞いたことないですもんね本当そうですね、うん、でまだしかも39歳、うん、若っ,って、まあ、まあ監督としてはね当時はいで、そこで、おいおいおいおい、とんでもないすごい人が出てきちゃっていう中で僕、あったんですね。うん、で、その後、ヤルさんがミスバッシュをやない、2019年の多分トップ10の第2位、ね。第2位です,、ね、<笑>ですよね。その時に、滝沢さん、石川啓監督ってすごいっすねっいや<笑>そうでしょう。て<笑>っとあそこが。もうそれぐらいね、あのー、このグコーラクとミツバチの宴会というのは、うん、凄まじい作品なんで、うん、見てない方はぜひ、多分配信サービス、何かしらであるあと思うので、ぜ、は、ひ、い、見てください,、はい。本当におすすめです。これは強くおすすめしますよね。いや、めちゃめちゃ。僕まだグコーラク見れてない、はい、あ、そうなんですね。まあミツバチの宴会に関しては、もう、この一作ですごい人だなると思うか<笑>らかる、ま、ぐらいはいぜひ見てほしいもしあのどれくらいこの2人がねあの何ですかね感化されたかっていうのはあの2017年の、えー、トップ10と2019年のトップ10配信してありますので、はいえー、それでご確認くださいはい、はい、ではここからはですねアークについて話していきたいと思いますはい、まあ、尺の都合上ですねこの映画にのって印象的だったところを2つに絞ってお話したいと思います、うん、いろんな要素あるんだまあ結構悲そうとも言われいろいろと深いですけ、まあ、僕としてちょっとここ、まあ絶対伝えたい2点という、はいはいはい、僕が思っりそれを絞っておいたら、はい、はいます。はい、つ目、うん、吉根京子がすごい、はいはい、すごすぎるっていうぐらいですね。うんはい、この作品ね、あの主演あの吉根京子さんなんですけれども、うん、この吉根さんが演じるリナという人がいるんですけど、うん、これですね、えー、17歳、19歳、30歳、89歳を描いてるんですよ。89歳はい。そこまで幅広く。そうなんですよ。えー、つまりですね、あの、吉根さんは17歳から89歳まで演じないといけないんですよ。おで、89歳と言ってもですね先ほどあらすじでも言った通り、うん、そり30歳で不老不死に成功しているので、うん、見た目は若いままなんですよあ30歳のねだから普遍メイクとかしてるわけでは一切ないんですよ、はいはいはい、ということはですよ矢、ね、野さんメイクなどの見た目とか背中が丸くなってるとか声にハリがないとか、うん、そういうね外見的なもので表してるわけじゃなく。この内(笑)面性のみで89歳を演じないといけないんですよ、吉野さんが。これ、ハードル高くないですかし、あんまり想像できない。その内面で、歳を追うううってどういうことなかかとわ、はいはいはい、りますよすっごいわかりますあそれをちゃんと体現されてるってことねこれねやっぱ僕見た感じだと、うん、このハードルの高い役、うん、見事に演じられてると思いました見た目は30代けど89にちゃんと見えるってことねまあっていう感じなんだろうなっていうのは、はい、やっぱり見てて違和感はないですよここではでっていうのもですねまあどういうことかというふうに思わなかえー、と感想を言いますと、うんまあえー、物語中盤ですね「あまねの庭」というです、ね、あの不老不死の史実を選ばなかった人たち最後の過ごせる場所としてあ、まあ、平たく言うと老人ホームみたいなものなんですけど、うん、そこの施設長としてリナは働いてるんですね、うんはい、で見た目は違くとも、まあ、年が同じくらいの相手とこの対する態度とか、うんあとおそらく89歳になるまでたくさん見てきたやだろうその始祖がそういうものからなるその達観した雰囲気、うん、こういうのがね伝わってきてああちゃんと年取ってるな芳根ちゃんっていう思えたんですよはいはい私でこれまでの今までの活躍でこれ芳根京子さんがすごいってことも重々私は分かるんですよというのも例えば「ですねチャンネルはそのまま」っていう私の大好きなコメディドラマがあるんですけれども、はいはい、これで主人公のですね雪丸花子という役なんですけど、うん、これがですねおバカな役柄なんですよでこの役柄も完璧に演じてますし、うん、あの小滝兄弟の宿泊うん小滝兄弟の宿泊っていうああわかんない乃野木さんのドラマで。あ、あれか乃木さんのね、はいはいはいああ、テレビ東京でやってる。そうそう、野木さんの作品で、あの、あったじゃないですか。はい,はい、はいあ、あれですあれでさっきゃんそうそう、さ、は、っ、いはい、ちゃんってやっ,やったじゃないですか。かあのタイトルで忘れると。<笑>な,るん<笑>なんだったっけ、その。小瀧兄弟の宿泊ですよ。あ、そうだそうですよ。はいはいっていう作品で、さっちゃんって、まあ、普通の女の子ですよね。トッピンで働くね。そう、まあ、後々にいろなね、まあ、あのー、全容が分かってたんですけど、はい、まあ、そういう普通な女の子もできるっていうですね、うん、まあ、それまででも結構幅広い役ができる子だなと思ったんですけど、うん、この、なんでしょうね、今回のアークで、さらにですね、凄まじい子の役までできるんだっていうところで、本当にびっくりしました。で、よしちゃんってね、こいくつなんだろうって。思ったんですよ。実際にね。実際,実際、はい。調べたら、まだ24歳なんですね。<笑>あ、そうなんですか、ね、そう。えー、まだ24ですよ。それなのに89で来年で、この幅広い役柄をハイクオリティに全うするってやばくないですかいや、すごいすごい。さっちゃんもそうだし、この雪丸花子もそうだし、うん、今回のアークのリー,ダーもそうだし。うんやべえなと。別品さんとかでは確か主役やってますよね、朝ドラの。ああはい。あと最近だとコントが始まるあ、コントの始まりそうですよね。<笑>いや、とんでもない怪物女優だなと、改めて僕は思いましたいしね、はいで。ちなみにですね、さっき言った通り、あのー、チャンネルはそのままなんですけど、うん、まだ見てない方、<笑>ネットフリックスにあるので、絶対見た方がいいです。うん、まあ、あの、水曜うで書が好きな人は絶対見た方がいいです。はい。はいはい、で、二つ目について言いたいとます。二、うん、つ目は、モノクロのシーンについて考えてみたってことですね。モノクロのシーンはい、えー。実はですね、不老不死の体を得たシーンから、それまではですね、このカラーだったんですよ。なんで、17歳、19歳と、あと30歳のその不老不死を得るまではカラーだったんですけど、うん、その、そこからいきなり89歳に飛ぶんですよ、うん、話が。で、そうなった瞬間に、急に映像がモノクロになるんですよ、おカラーから。うんでこれってなんだろうなって私考えた時にある映画を思い出したんですよある映画、はい、それはですね村上郎さん主演の10ですはいはいはいはいあれもこのモノクロの映像の作品でしたよね前編そうでしたねそうですねまあ最後の最後ではまた違くなるんですけど、ねそうはいはい、で銃の最後のシーンを私は見てでこれなんだろうなって当時解釈した時に、うんこのモノクロの映像っていうのは主人公の村上新次郎君演じる西川の心の色だと私思ったんですよ。心の色、はい、はい。というのも、その西川は小さい頃に親に捨てられてたっていうトラウマがあるんで、うんまあ、それが原因で人間らしい喜怒哀楽のような感情のこの色ですね、うん、っていうのがなくなったのではないかなと。だからずーっとこの白黒だったと。うんまあ、ただラスト、矢野さんがさっき言った通りね、まあ、カラー映像になるんですけど、まああることがきっかけでまあカラーになるんですけど、うん、あの瞬間にきっと人間らしい感情が生まれたんだなと、あまあある一線を超えたことういうか。そい解釈よね、はい。その解釈だと、相当な皮肉じゃないですか。いやでもそう,そうね。相当な皮肉なんですよ、はい、あの作品が。最後,の最,後最後の最後で実は自分がその死ぬ瞬間にちょっと行きたかったところに行きつけたという,ような作品で非常に皮肉の効いた素晴らしい作品だなと私は思ったんですね、はい。このことを下敷きに考えるとこの主人公のリーダーというのはこの終わりなき人生というのを得てしまったゆえに感情の色がなくなったのかなとあ、はいはいはいまあ、その過程で、まあ、災害の人っていうのをある時になくしてしまったりとかしたりとかあとそのつい、えー、の住みかというか,か,いうかそういった老人ホームで死を見てきたことによって、うん、でだけど自分は老いないんですよ不老、うん、死を得てるなっ、うん過去回想のシーンはあるんですけど、うん、ここはモノクロからいきなりカラーになんですよね。でねではその時は、やっぱまだ30歳とか、うんはい、50何歳とかの時はやっぱりあのカラーだったんですよ。つ、う、ま、ん、るところ、このやっぱ30何年間でそういうところで徐々に徐々にこう絞んでったのかなって感情の色が。ったんですよ。うんはいはいはい、でさらに映像の見せ方っていうのも淡々としてなんですよ。うん、で、これってなんだろうなってまた考えたんですよ。そしたらまたある映画を思い出したんですよ。おぉ、銃。違う。銃は淡々としてるけど、そうでも僕の中では結構私服あったなと思って、はいはい。で、これはですね、二階堂ふみさん主演の不機嫌な過去。あ、うん、あ、はいはいはい。この番組のね、第1回目、はい、第1回目です。おなんですけどあの作品も非常に淡々と物語が進んでったなってイメージなんですよ、ね、そうですねでなんでそういう作りにしたんだろうって当時考えた時に、はい、こ主人公のカコちゃんが日々どれくらいつまんない日々を過ごしているのかっていうのを観客に実感してもらうためにやったんじゃないかな、うんはいはいはい、つまりカコちゃんは、まあ、いつも不機嫌なんですけど、うん、そりゃ毎日こんな退屈でつまらなかったらそりゃそうなるよね、うん、っていうふうに説得力を、まあ、持たせるためのものだと思ったんですけど、うんで、このことを下敷きに考えると、えー、リナはあまねこの,天音の庭でたくさんの人がこの人生を旅立つところを見てけどさっき言った通り、この自分を顧みれば過去も、えー、今日も決して変わることがない、うん、毎日というところでで、さっき言った通りその心が徐々に死んでいくというか心の色がなくすみたいなところでこのモノクロの映像じゃないのかなと思って。うん、つまりリーダーの心情をこの映像として表してるんだなっていうのをこのリズムとかテンポとか色合いとかそういうところまあ言葉じゃないところでこう見せていく演出だったんじゃないかなというふうに私は思ったんですねはいなので冒頭でも言った通り人生は有限だから色鮮やかであるってことを逆説的に言ってるのかなと。ああ、わかりますよ。思いました。まあ、ちなみにラストである選択をすることによって、またカラーになるんですけれども、はい、まあ、だから私がその途中、物語見てる途中で思ったことが、あっ、裏付けされたなというふうに思いました。うん、もう最初からテーマがあって、はい、そのテーマに決着つけたみたいな。というふうに私は思います、はいはい、はい。で、この映像の演出で、このキャラクターの心情を描くっていうのは、このミツバチと円ライとかでも非常に表してましたよね。うん、てか僕、これ、まだ見えてないんですよ、すると、はい。でも、石川慶監督ならでは、そうですよね。もう、すげえ、なんか、理人かなってる。これ、三橋の NI 見てる人だったら、あー、石川監督っぽいなーってわ、ねうん、分かりますよね。はい、で、こういうところが、やっぱ、すごく秀でてる監督さんだなっていうのは、改めて分かりましたね。なんか、見て感じるっていうかね、話しきってじゃなくて、そういう監督を目指してる、ちゃんと表現されてるのが、なんとなく伝わりました、ね、そうですね。はいまあ、まとめますと、はい、非常に映像が美しいです、うん。で、今回お話できませんでしたけど、ブラスティネーションっていうですね、そのボディーワックスの,そのお仕事っていうのを途中、あの、19歳でそのディナーというのがですね、うんまあ、仕事を始めるんですけど、うん、そういうところもですね、非常に舞踏的なような感じがして、あの、芸術的だなというふうに思いました。はいはい、で、あと、えー、繰り返しになりますけど、まあ、強いメッセージ性があるわけではないんですけれども、うんまあ、有限だから色鮮やかであるっていう点は非常に強烈に残った作品だなと思いますね、うん。で、いろんな人とお話ししてると、高校生活とかってみんな強烈に思い出に残ってるんだなって思うんですよ。うん。野さんもそうじゃないですか。高校の時の話ってよくしてくださったりするじゃないですか。はい、で、これなんでだろうなって思ったら、やっぱり3年間っていう期間だから、こう強烈に残ってるんじゃないのかなって。いろんなことあるじゃないですか。勉強もあったりとか、部活もあったりとか、ね、恋愛もあったりとか、なんかイベントに、要は高校生ぐらいだと出かけたりとか、そういうのもあったりするじゃないですか。で、いろいろなことがこのギューっと詰まってるから、あの皆さん強烈に残ってるんじゃないかなと、うん、もし終わりがない高校生活であれば人、うん、学ぶこととか精神的にこの成長するということは全くなく、まあ、日々なんかダラダラと生活して終わるんじゃないかなというのはあると思うんですよね、はいはいうんうん、だからねうんそういうことをすごく考えさせてくれる作品でしたね、うん、今回アークという作品ははい、また一つですね、石川圭監督、まあ、素晴らしい監督だなというふうにああの思,思いますね、はい、やっぱり監督の技量として、これは矢野さんがね、あの先ほどオープニングの最後に言いました、この日本の未来を担う、日本の未来の映画界を担う存在みたいなことをおっしゃいましたけれど、うん、まさに、そうだよねっていうふうに思う、<笑>今回も思った、思ったの作品でございました、はい。以上が私の活動報告でした。今回取り上げる映画、二つ目、のさですが、何でしょうか。さあ、今回僕が紹介する作品は。こちらの作品。アジアの重心です。違い,ます<笑>違いますよ、バフィン。まあ、あのー、北京でもベルリンでもないですけど、<笑>ロケ地は。イノブヨウさんですか。は<笑>当時も好きでしたけど、ねはい。違いますよ。アジアの天使ですよ。こっちロケ地はソウル。ああ、そうですか。ラ<笑>ブリンでもないです。リベリアでもないですよ。あの、最初この歌聞いた時、こうした小学校2年生ぐらいだったんですけど、はい、衝撃でしたね。なんだこの歌都市年ばっかり言ってる、ね。あとね、あの、パフィのダラダラしたダンスとか、あ,あの時画期的でしたもんね。そうですね。なんだこれ。でも今見ると歌詞とかいいんですよね。ちなみになんですけど、はい、少年時代の風あざみってあるじゃないですか。はいはいはい。意味わかります分かんないですあ何だっす、ねっえー、<笑>風あずみっていう意味全くないですって。で、じゃあ自分で勝手に作った言葉あの、五感っていうか。へぇそういう話違う違う。違う、<笑>そういう話どういう話あ違う、多分 NHK 教育とかでやってる三十分番組とかでもあるんですよ。多分やってんじゃないですかね。ソングスじゃない。<笑>ングスじゃないあ違う。違う、なんかアジアの天使。あ、そっち。しかもあの、洋水もパフィーもタミオも出てこない出て、ね、こない。<笑>はい、ということで私辞言いたいと思います。うん一人息子を持つ強氏は病気で妻を亡くし疎遠になっていた兄が住むソウルへ渡った。韓国で仕事があると兄から告げられていたが、兄の生活はその日暮らしで想像していたものとは違うものだった。一方、ソウルでタレント活動をしているが、市場のステージで誰も聴いていない歌を歌うしかないチェッソルは、所属事務所の社長と関係を持ちながら、自分の歌を歌えない環境や、うまくいかない兄弟関係に心を悩ましていた。どん底に落ちたこの2つの家族は、運命的に出会い、共に運命を歩むことになる。では、アジアの天使、行ってみましょう、はい、ということで、はいえーはい、こちらの作品を監督されたのは、石井也さん、はい。過去作で言いますと、日本アカデミー賞監督賞も取りました。船を編む。はいえー、この番組で滝沢さんもね、えー、何年か前に感想を言いました。夜空はいつも最高密度の青色だ、はい。最近だと生きちゃったとか、赤根、ね、色に焼かれるか。ああそれ今年の5月ぐらいですね。はい。されてまして、はい、まあ、石井也、さんの作品って結構評判も良くて、ね、えー、ファンの人も結構多いですよね、うんはい。で、僕も石井裕也さんの名前は知ってたんですけど、えー、前回の放送で言いましたけど、僕石井裕也監督の作品って一回も見ることないんですよ。今まで見よう見よう見ようと思って、今に至るんですけど、結構船を編むとか結構メジャータイプなですけどそうそう、なぜかね、タイミングが合わないっていうか、なか見てるもんだそうそうそう、俺も見ようと毎回思うんですけど、なんかね、見れないんですよ。で、今回ですね、サイコロ当たりまして、はい、アジアの天使もうこれは逃げれないと。<笑>まま、別に逃げてるわけじゃないんですよ。<笑>でも、必須で見ないといけないということで、ねはい。で、まず、今回感想を言うスタンスなんですけど、はいあの、石井裕也監督の作品を見てから行こうかなとも思ったんですけど、はい。まあ、それは詳しい人に任せまして、僕なりに勝負するんだったら、もうアジアの天使を一発目に見ようと思います。初見で見た人の感想というか。そうそうそう。そのスタンスで臨んでます。はい。なので、石井裕也論を期待してる人はちょっとごめんなさいっていう感じです。あ、なるほど。あくまでも僕はアジアの天使だけの感想を言います。はい、で、そのためにあのアジアの天使を見た後も、過去作を今見てない状態です。これから見ます。はい。なので、本当にアジアの天使の感想だけを伝っていきますので、はい行きたいと思います。えー、その前にまず、ちょっとストーリーを振り返り、簡単に説明すると、あのー、主人公を演じます、池松壮介さんが演じる、つよしっていう、小説家がいまして、はい、その子が、その剛が一人息子いるんですよね、学ぶっていう。で、奥さんは病気で亡くなられて、今、えー、まあ、親子二人暮らしなんですけど、えー、ソウルにいる小田切城さん演じるお兄ちゃんのもとに、一応一緒に仕事をしようって誘われて、ソウルにもう日本の家を引き払ってまで行きました。でも、そのお兄ちゃんと事業を始めるんだけど、あることがきっかけで失敗するわけですね。で、どん底の状態っていうことが、先ほど説明があった通り。はい。それと、もう一国、に、えー、え韓国に住んでいる兄弟がいまして、それがね、チェストルっていう歌手、女性の方がいまして、はい。そこは3人兄弟なんですよ、チェストルっていう。はい。その、チェストルの兄弟と、そして、池松壮亮さん演じる、つよしの兄弟が、偶然にも、ひょんなことがきっかけで、出会って、一緒に旅をするというロードムービーなんですよ。おぉ。でこの映画のまず感想というか好きなところを大きく分けて2つに分けて説明しますとまず好きなところがねあの兄弟感とかそういった人間関係の描き方がまず僕は好きでしたほうなんかリアルだった僕が思う何てうの兄弟感とか友達感となんか似てたっていうか、ああ、だから共感するし、はいはい、どういった描かれ方をするかというと、えー、あのー、池松道介さん演じる剛と、小田切二さん演じる徹、兄ちゃんは、全く性格真逆なんですよ。はい、剛は、ものすごく真面目でしっかりしてんだけど、えーお兄ちゃんはめちゃめちゃ軽いんですよ、うん。<笑>で、これを演じる小田切長さん、上手すぎるっていうかもう、<笑>もう軽いし、で、絶対意見合わないし、まあ口喧嘩もするんだけど、どっかではお互い嫌いじゃないんだろうなってことが見えるわけでね。はい。なんていうの、漏れてるっていうか、はい。あ、めっちゃ喧嘩するし、めちゃめちゃ嫌なことも言うけど、実は好きなんだなってことは見てわかる。で、これ言葉にしないんですよ。お兄ちゃん俺は好きだよ、弟よとか絶対言わないですよ、はい、絶対こ、あのー、そこでは根底には好きなんだなってことがものすごくわかる一方韓,、えー、韓国のチェ・ソルの兄弟3人いるんですよ、えー、お兄ちゃんと妹さんがいて、はい、3人で今暮らしててで両親があの病気で亡くなっちゃってる、はい、だから今3人で生活してるわけ、ね、でそのチェソルとそのお兄ちゃんと妹の3人も性格合わないし、あと、チェ・トルが歌手として一番お金稼いでるんだけど、別に売れてはないけど、まあ、貧乏暮らしじゃないけど、そんなに裕福な生活はしてないんですね。はい、で、チェーソルは妹に私みたいにならずにちゃんと堅実に行きなさいってい、公務員になれ、公務員になれって言うわけですよね、はい。で、妹はそれにちょっと反発しながらも、でも一番お金を今稼いでるの誰って言ったらチェーソルなわけですね。はい、だから反抗するんだけど、従うみたいな。そこの圧力もあるわけで、ね、す。で、お兄ちゃんはお兄ちゃんで、あのー、二人、その、で妹同士のその喧嘩の仲裁にも入るし自分は男だから家長だって言いたいけど一番今お金を落としてくれてるのはチェイソルとから言えないとかそういった圧力があるわけですよああなるほどそういう細かいいろんなもう泥沼になりそうじゃないですか、うん、ムむかつくんですよみんな3人とも何なのあの妹は姉ちゃんが、なの私にいつも押し付けて、自分は好きに生きてるのにとか、そういう圧力がありながらも、でも好きなんだなってことが、こっちのチームも漏れてるわけですね。<笑>その描き方が僕すごく好きなんですよ。で、僕が思う兄弟感とか友達感とかって、仲いいほど喧嘩もするし、でも仲いいほど俺兄貴のこと好きだよとか兄貴頑張ってとか絶対言わないですよそうですねそれが僕のなりのあの歌舞伎というか、うん、兄弟感でもあるし友達感だからそういった作品が僕好きなんですよ例えば友達友情を描くと言ったらおい一緒に頑張ろうぜだから、そういうの絶対言わないからなっていう、そういうのは僕ちょっと冷めちゃうんだけど、今回の作品はそれが僕が好きな兄弟感をものすごく表現してたからすごく好き。で、この漏れてるっていうのが僕すごく好きなんですよね、好きが。か自然と漏れてるんだ。どうせ喧嘩するし嫌いなんだけど、行動でわかるっていうか。にてうん言葉じゃなく構造とかで要は示してくれるから、あーっていうのがこっちが見ててわかる。見ててわかる。別に説明しなくてもわかる。<笑>喧嘩してるんだけど、こいつは好きなんだっていうことがわかるっていうのがあって、僕、こういった作品がすごく好き、はい。例えば、えーオープニングに行ったブラックウィド、はい、僕も見たんですけど、あれもまさにそうだったじゃないですか。あれ偽装の家族でずっと育てられて、何十年後かに再会しました。僕ら偽装でしたよ。スパイだったしね、家族じゃないしねと言いながらも、4人とも好きじゃんっていうのが漏れてるんですよ。かりませ食卓のシーンとかね。僕ら家族だよねとか言わずと、負けその時で,ですよ。私たちはスパイで、もうずっと騙してましたよ。あんなたちを他人だからと言いながらも、実は好きじゃっていうことが漏れてるわけでね。だから、ブラックリードも僕好きなんですよ。そこが一番好きだったし、で、今回のアジアの天使もまさに漏れてるんですよ、好きが。で、それを演じる、えー、主要キャストの人たちがめちゃくちゃ上手いんですよね。上手い人じゃないと漏れ、ってるって表現で,見えないで,すですね。で、このアジアの天使もものすごく前い。だから見てて引っ張られるっていうか分かる知って伝われる。で、ブラックウィードウもまさにそうだったじゃないですか。そうですね。だからこれたまたまね、結構気が近い中、ブラックウィードウも見たし、アジアの天使見たら、あ、共通してんじゃんってよね。で、まさ真逆じゃないですか。今回のってものすごくアジアの天使豪華じゃないっすよ。<笑>すごく静かなお話になるし。でも、ブラックウィードウは、ド派手じゃん、派手だね。はい、アクション、ね。CG めっちゃ使ってるんで、はい、こっち別に使ってないって感じ味んないし。<笑>なのに、そこ共通してるテーマがものすごく一緒だし、好きなとこも一緒だし、それを表現する出演者の人たちもどちらの作品もうまいっていうか、もう見てるだけで伝わるのがマジですごいし、そこに引っ張られました。そこはまず好きなところ。で、二つ目の好きなところはですね、あの、今回、えー、言葉が通じなくても、ちゃんと伝わり合ってるところがマジでうまい。ああ、それはいいですね。で、この、主人公のつよしの兄弟と、その、チェストル、えー、韓国の三兄弟が、二人偶然出会って一緒に、ひょんなことから一緒に旅をする話になるんですよね。えー、そこで、お互い、日本語を、韓国チームは日本語喋れないです。はい。で、つよしも韓国語を話せないわけですね。はい。唯一どちらの言葉も話せるのは、小田切り嬢さん演じるトールだけなんですよ。お兄ちゃんだけ。お兄ちゃんだけがどっちも話す。はい、でも、えー、つよしと韓国のチェ・ソル同士は、お互い日本語を話せないし、韓国語も話せないっていう状態なんだけど、でどちらも歩み寄ってる感じもしないんですよねああ日本なんかめちゃめちゃ韓国語で伝えようとはしないんだけどなんとなく分かるよっていうことがすっごくうまいんですよなんとか伝えるけど必死に伝えないんですよ韓国語めっちゃ辞書調べてとかじゃないんですよなんか日本語でしゃべるし喋るんだけどあこの人日本語で今喋ってくれてるチェイストロガからしゃらねじゃあ、ちょっと、スマホで調べようとはしないんですよ。でも、わかるわかる、みたいな。うん全部わかんないけど、この人こういうことを伝えたいんだろうなっていうことが、わかったっていう演技もするのもすごいと思うしあー、そのニュアンスはすごいす、ね。ニュアンスで。で、見てる方はわかるわけあ、伝わってんなっていう。でも全部わかってないけど、なんとなくわかる。で、えー、つよしも韓国語で言われるけど、あー、なんとなくわかるっていう。なんか、お互い理解、言語として理解してないんだけど、数字合ってるのもすっごくわかるし。あ人と人とが繋がって、そうそうそう。数字合ってるってことですね。そうそうそう。で、この経験って僕もあるんですよ。僕ね、はい、道歩いてるとね、外国の方からよく道聞かれるんですよ。はい、マジで。そうなんですかマジで。でも僕、英語喋れないんですよ。はい。でも、その時だけ喋れるんですよ。え、どういうことですか道聞かれた時に、こう言って、なんか、うわーっていう、あの人たちね、結構道聞く人ってね、日本語で一生懸命伝えようとしないんですよ。普通に英語で、流暢な英語で喋ってくるんですよ。はいはい、結構これ、もう九九十パーセ 99% それ、ね。例えば僕らが外国行って道聞こうとしたら、なんとか辞書で調べたことか片言の英語とかね。ねとか,そ,ううのかそ,のその国のこと,と。じゃないですよ。なんも辞書目ですね。<笑>あらっていうんでよ。でも、あ、この人こう行きたいんだろうなってことは、なんとなくわかるんですよ。で。なって言いましたって、なんか文字で書いてって言われても、もう,うできないけど、その時でもわかるんですよね。で、その経験になるからこそ、えー、アジアの天使にてると、通じ合ってないんだけど、通じ合ってるっていうことが、客観的に見えるから、共感もするし、これを表現してるのがマジですごいなっていうのがあるので、ね、で、そこが心地いいというか、わかりますわかりますよ。なんか必死で、これね、ベタな演出だと、必死で韓国語を覚えた場面があって、それでやっと韓国語を喋りましたっていう、まあ、そういう、そういう物語もいいですよベタですね、うん。うん、それも感動するけど、今回はなんか心で通じ合ってるなっていうことがわかるし、そこをこの主要キャストが表現してるのがマジですごいと思うし、そこがマジで、なんていうのなんんかかあったかいんですよねうんこの人こういうこと言ってんなあわ分かりましたっていうであといいなって思ったのはあの喋る方も聞く方も喋る方は伝えようとはするんだけど一生懸命伝えてないというか自然と伝えようとするんですよおこれって自然と伝えるっていうことは、どういうことかというと、心の底は優しいんだなってことが分かるわけで、ね。結構まあ主要キャストめちゃめちゃ善人っていうか、善人じゃないんですよ、正直言うと。でもなんか、コ根底はいい人なんだなってことが分かる。で、聞く方も一生懸命聞きます。一時一個聞きますっていうスタンスを取らずに、自然とき理解しようとするスタンスを、この主要キャストのメンバーは、日本人キャストも、韓国人のキャストも、うまいんすよ。自然とやるって伝わってることが、もう、それって、ものすごく細かい表情とかで表現するのが、自然だから、もう僕今演技うまいんですよって言ってるんだけど、それを言うのもおこがましいぐらい自然なんですよ。演技を演技と感じさせない。で、それを束ねてる監督もすごいと思うし、全く韓国、もうオール、ほぼ、えー、ロケは全部韓国であってあ、はい、スタッフさんもほぼ 90% ぐらいで韓国であの方、はい、で、言葉もぶっちゃけ通じないで、文化も違うのに、ね、ちゃんとなんていうの、チームワークがすごいというか、それは作品、物語としてもチームワークいいし、作りのチームとしてもものすごくチームワークいいんだろうなってことがものすごく伝わってくる。この言葉は通じてないけど通じてるっていうのがものすごく、テーマになってるんですよね、この作品。はい、それをちゃんと絵にしてるとこはマジで素晴らしい。それが僕はめちゃめちゃ好きなことならしい。今は僕は言語のこと言ってるけど、もう一個好きなところは、この外国語とかいう言語の数字なさだけじゃないんですよね。自分が思ってることを表現したいけど、この気持ちってどう言語化していいかわからないっていう場面が最後の最後にあるわけですね。それはよくありますよね。で、言語化するんだけど、100% 言語化できない感情ってあるわけですね。ありますかそれを主人公つよしはい伝えるんだけど、自分の中では 100% 言語化できないけど、相手に伝えるシーンがあるわけですね。そこがね、100% 言語化できないからこそ感動するわけだねうん。これ、例えばさっき言ったように、韓国語全部分かってなくても、なんとなくっていうのを、今、あのー、ランゲージで示してるわけじゃないですか。はい、僕はそこも好きだし、気持ちでの言語化できて、100% できてないけど、あなたの気持ち分かりましたっていうのをクライマックスで持ってくるわけですよ。はい。この、なんていうの、似てるようで違う、分かる。気持ちを言語化 100% できてないけど、伝わってるっていうのと、言語を 100% 外国語にできてないけど伝わるっていうこの気持ちっても内面の 100% 表現できてないのに伝わってるっていうのも表してるしえ日本語を韓国語に 100% 還元できなくても伝わってるっていうなんか内面と外面のえ伝わるっていうことを違う種類のだけど一緒のものをものすごく難しいでしょこうって,言ってでも、見てるこっち側からすると、伝わってんだなっていうことがわかる。その、伝わるって何だろうっていうことも、ものすごく考えさせられる映画だし、それを 100% 表現してるキャスト陣も素晴らしいし、演出もすごいし、このチームワークがね、本当にね、素晴らしいと思いました。し、見て感動するんですよ。その最後の最後の、主人公の強氏が、あの、この映画って、奥さん、ある人物に告白するわけですね。でも、奥さん死んでるって、韓国語で、サランヘヨっていうのは愛してるっていう言だけど、ね、告白するシーンで、あの、サランヘヨじゃないんだけど、なんかあなたにと、にしてはそれに近い感覚がありますっていうことを言うわけね。でも、サランヘヨっていう言葉じゃないんすよ、みたいな。でも、どう言語か、したらいいののかってものすごく強しは悩むわけで、でその 100% 表現できてない気持ちが、サライヘヨっていう気持ちじゃないんだけど、サライヘヨに近い感覚ですっていうことを表現する。これって 100% 単語で表現してないんだけど、強しなりに、なんていうの、100% 本人はしてないんだけど、50% かもしれない、言語化にしては。でも、相手には、伝わってるっていうことをものすごくクライマックスで表現するわけその描き方がものすごくいいなと思いました。で、それが前編通して描いてる。で、相互理解するっていうことはこういうことなんだなっていうことがものすごくわかる映画なんですよね。だから、最後まとめると、この映画結構あらすじ見てると暗い映画かなって思うでしょう。あの、前編的にね、あの、ポップで、ポップっていうか、優しい雰囲気です。あの、全然暗くないです。もうちょっと明るいし、あんたゆったりして見る。で、これ見合った後に、あ、生きてることって、なんか、そんなに頑張らなくてもいいかなって、いい意味で思う映画で、ものすごくゆったりした感覚なんだけど、ものすごく感動する映画だし、あのー、一生懸命頑張ろうっていう考え方の人はものすごく合わないかもしれない。なんだこれ趣味ななな話だなって思うかもしれないけど僕はものすごく癒されたしこのキャストで本当に良かったと思うしその 100% 言語化できてないものをちゃんと伝えれてるこの何とも言えない情報の伝え方っていうか気持ちの伝え方を絵で見せてくれたっていうかもう主要キャストがも,うものすごく抽象的なものをちゃんと具現化できてないのかもしれないけど、ちゃんと観客に伝えられてるこの作品は僕はすごく好きだったし、石井岩監督の過去作ちゃんと見ますんで、あの、ぜひ、これ劇場で見てください。以上、今月の山の活動報告でした。リストアップその中から矢野滝沢が見たい映画を1つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます、はい、そしてそれを才能目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まりますはい、はい、ということでまずは先攻高校の口じゃんけんいきたいと思います、はい、最初はグーじゃんけんと、うん、はい。たくさ勝ちました。ということで、滝沢先行でございます。はい。はい、ということで、今回のですね、対象期間は、2021年7月30日から8月の20日まででございます。はい。はい、矢野さんの一言コメントもあるので、よろしくお願いします。うん。はい、それでは一つ目、インザハイズ。タモリさんはミュージカル嫌いです。二<笑>つ目、すべてが変わった日。ウォーターワールドの人が出てます。三つ目、サマーフィルムに乗って。お耳に合いましたら。四つ目、フリーガイ。やっと公開か。五つ目、ドントブリーズ2。大丈夫か六<笑>つ目、ザ・スーサイドスクワット、極悪党集結。ジェームズ・ガン監督です。七つ目、コローの血、レベル2。警察じゃけ。何してもええんじゃ。八<笑>つ目、海辺の女の子、浅野祐夫先生原作。9つ目、子供は分かってあげない。分かってあげて。<笑>そして、10個目、ドライブマイカー。カンヌ映画祭脚本賞です。はい、と、はいはい、ういうことです。<笑>そうですね。あい,やいや、まあまあ矢野さん。はい。確かにタモさんは、あの、ミュージカルすごい否定的だし、だ<笑>からテレホンショッキングにミュージカル俳優さんが出てきた時に、うん、何が面白いのみたいなことを言ってた記憶あるんですよね。毎回、あタモさん嫌いなんですよね。<笑>もう有名ですか<笑>そうですね。なんていう歌うのかわかんない。そうそう。あ、いや別に歌わなくていいじゃん、みたいな、うんあね。はい、というところで、今枠目から決めていきたいと、は、思います。いますフリーはい。ライアンレーーーーールルルデデッッドドププチチムムででででですすすねねね延、はい、延期延期期よくく映画館予告編見たたそううなななんんん何かかかやってくれるかなと思ってててれると思待ししま矢野さのはょロベおーきたー、はいなんかね予告面白そうだったんで。はい。まあ、前回の1は私言って、感想言っておりますので、はい、はい。2も非常に楽しみで。まあどういう風になるのかね、うん、今回も。えー、と、予告見ただけでも非常に楽しみです、はい、はい。ということで、に行けば行きたいと思います。海辺の女の子行きます。はい。朝のインオープニングで猿楽長に会いましょうって言ったじゃないですか。はいはい、はい。出てるんですよ、話。メインキャストの方はあ、そうなんですか、はいえー、僕はあの、朝尾入夫先生が好きで、特、は、に、い、あの、ソラニンが好きなんで、ソラニンね。ソラニンもあのー、今から10年前ぐらいですかね、うん、あの映画化して宮崎青さんと河田健吾さんで、でねはい、あれをね、池袋のシネリーブルで見てね、すげえ高級したのを思い出しました。これ映画は見てないんですけど、原作は空にあ、もう原作も見てるんで、遊びに用設定が好きなんで、んではい、もう好き,好きなんですね、はい。海辺の女の子楽しみです。はい、はいはい、ということで矢野さんの、えー、第2期望は何でしょうかスーサイズスクワット。おー出た来ましたあー。矢野さん、ハーレークイーンが好きなんですね。あ、そうですね。去年、あのー、感想言ったのはハーレークイーンですね。はい、そのキャラクターがすごく好きで、ワンも見てるし、で、今回あれなんですよね。ジェームズ、はい・カンが、あのー、あ、名前言っちゃったね。大丈夫です、大丈夫,あ大丈夫一応は大丈夫です。いろいろ問題あったけど。<笑><笑>まあ、そのきっかけで DC にね、はい、来たんですよね。まあ、戻りましたけどねでで。今回、あの、騒動があって、解入されたからちょっとこう、スーサイトカうトお願いしますって言って、今回 R15 なんです。はい、そうですね。あ、はい、もうディズニーでできないことをやりますよ、はい、みたいな。<笑><笑>ちょっとよく、人物感面白いんで,、ねんで。で、ハーレックンも出てるし、これも見たかったんで、ぜひ楽しみです。はい、ということで、先沢の第三希望いきたいと思います。<笑>サマーフィルムに乗っていき、はい、です、ね。かなりすごい映画だっていう、ね、今年1じゃないかっていうあ。あのね、結構僕、僕が見に行く映画館で予告編見て、面白そうだったんでよ。結構予告やってて。なんか僕予告見た時に、なんか去年のミニシアターで設計したアルプススタンドの端の方あれに近いのかなと思ってなるほどねなんか SF 要素もあるみたいで、どういう風になるのかすごく気になりますねそうそうそう、はい。はい、ということで山さん第3期は何でしょうかドントブリーズ。出たードントブリーズ2。これ、まあ続編はわかるんですけど。はい。前回よあ,あそこで終わっていいような気がするんですけどね。そうそうそう,そう。作らなくてもいい感じじゃないですか、うん。前作のサプライズとかを超えてくるのか、はいはいはい、あ、それはすごくわかる。どういうスタイルにするのか、はい、前回と同じようなスタイルだと、ね、ねあんまり期間しかないから、そうそう。どうすんのかなっていう、うん、そうそうそうちょっとそこが心配、ま、になりますよね。はい。はい。ということで、では、あの、えー、おさらいしたいと思います。うん、はい。一枠目、フリーガイ。ゲ(笑)ーム。二枠目、コローの地レ(笑)ベ(笑)ル 2。東京 MER。三つ目、海辺の女の子。サルカクションに会いましょうよかったです。四枠目、ザ・スーサイド・スクワット、極悪党集結。ワンはね、まあ、まあって感じでしたね。五枠目、サマーフィルムに乗って。マリカ様。そして、六枠目、ドン n ブリーズツーどうすんだよ。は,い、はい。ということです。ああいうそれだよね、運命の最高タイムをましょう。いきたいと思います。僕、どれ着てもいいですね。ああそうですか。僕はあんまり着てほしくないのるあ,ありますけど。よはい。先どうも、レッツ最高だー、はいよっスーパーサイドスクワット。<笑>これが一番着てほしくなかった<笑>俺ね、DC たびたび見てるんですけど、突、はい、っ込みどころしか待っなくて。はいはいはい。お大丈夫かよだって、一応まああの、前作見ますし、あとハーレークイーンも一応見ます。ハーレークイーンめっちゃ面白いです。見ますけど。うん、どはい。えー、それではですね、えー、と、4が出たら、振り直しです。それでは、ヨーサのレッツ対抗タイムタ<ッ> !6! タ<ッ>ータープリンタムリーがつかないといとうかなんか、そうですね、俺僕予想だなんですけど、めちゃすごいかめちゃつまんないか<笑><笑><笑>じゃあ、このままエンディングいきましょう。はい、ということで、<笑>はい、今回もあの、聞いていただきありがとうございました、はい。はい、そうですね、あの、それではですね、9月号で私たちが感想を言う作品は、滝さんが8月13日金曜日公開、<笑>ザ・スー・サイド・スクワット、極悪党集結、そして矢野さんがですね、えー、同じく8月13日金曜日公開、ドントプリーズ2です。何ですかね、この、<笑><笑>私たちスタッフは、どちらも続編じゃないですか。うん続編、えー、続編なんですけど、なんか続編ゆえに、この三振か、うんあのあ、ホームランか的な感じの、あ,あの、ツーセイスカットはね、僕は期待できてると思うんですよ。僕もジェームズ・ガンってところで、まだ新しい、選作のね、キャストがそんなに出てないですよね。あ、あそうなんですか。えー、じゃあジェームズ・ガンっインぐらいだから、多分結構新しくしてんじゃないですか、ね。まあ、僕はあのガーディアンズオブギャラクシー好きなんで、はい、まあジェームズガンのね、あそこで。やってくれた宝石を、今回、まあ誘致というか、誘ったんで、普段で、あのー、西側もきっとやらしてもらえることは、うん、やらしてあげることは全部やらせてそうい,いうふうに思って期待しては行くんですけど、うん、まあその、バットマン VS、うん、スーパーマンとか、あとあの、スーパーマンで一番最初のリブートさんか、はい、マンオブスティールですね、を見た限り、マーベルのこれ2週ぐらい遅れてるなっていうふうに思ったんで、本当にちょっとあの、憂鬱であるんですけど、頑張りたいと思います。はい。まあ、矢野さんも同じくですよね、本当に。いや、なんから憂鬱じゃなくて、見る気もバンバンなんですよ。だ前回めちゃめちゃ道徳ですよ。めちゃくちゃ面白かったです。僕もじゃあの渋谷のとある映画館に行った時に、もう僕の斜め後ろに女の子が、女の女性が、あの、もう、これ不公正解説してくれましたから、ダメだよ、ダメだよ、そっち行っちゃう、そっち、はぁー<笑>っていうのを、と日、撮ってくれて、<笑>まあどうなるか、ちょっとか楽しみですね。いや、本当に、まあ、あドントブリーズについては、まあ、映画館で見た方がいいんだろうなっていうのは、あの暗闇がね、うん、あの、あのホラーはねあ、あるんで、はい。なんで、もし、もしあの今回選んだもので、他にいいものがあったら、やっぱあの、えー、放課後やると思います。はい。はいそう<笑>いうことなんで、<笑>はい、あのー、ぜひあの、今回も、今回のアークと、はい、あの、アジアの戦士、うん、非常にいい映画なんで、はい、もし映画館で終わってたとしたら、はい、この後、配信でもいいので、映画館で見た方が、俺は、はい、いいと思うけどなーっては見た方がいいと思います。はい、はいはい、というところで、えー、今月も、えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。来月もまたよろしくお願いお願いたします。以上、月刊映画館のンポッドキャストでした。さよなら。